0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais
1: Do Brasil e do Mundo Oi pessoal, estamos de volta Para mais um programa especial Para você, aqui como sempre Muita informação no seu rádio Todos os dias, sempre nesse horário Chegou a hora de mais uma edição Do nosso Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais Do Brasil e do Mundo Bora conferir os destaques Profissionais da educação fazem paralisação de um dia em todo o país pelo pagamento do piso salarial da categoria e pela revogação do novo ensino médio. Câmara dos Deputados aprova texto que garante o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. Em depoimento à Polícia Federal, o funcionário do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica detalhou que Michele Bolsonaro recebeu joias da Arábia em mãos e Bolsonaro conferiu pessoalmente. Isso e se muito mais, a partir de agora, fique ligado. Brasil de fato chegou!
0: está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: Greve Nacional da Educação acontece nesta quarta-feira, dia 26, pelo pagamento do piso salarial e também para a revogação do novo ensino médio. A paralisação conta com a adesão de trabalhadores em todo o país. O Alas Oliveira tem as informações.
2: Pelo pagamento do piso salarial da educação e para que seja revogado o novo ensino médio, nesta quarta-feira, dia 26, trabalhadores paralisam suas atividades em todo o Brasil. A greve nacional de um dia foi convocada pela CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e acontece nos 27 estados do país, além do Distrito Federal. O dia de lutas compõe a 24ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Na segunda-feira, dia 24, a CNTE abriu as atividades, entregando dois manifestos à secretária executiva do Ministério da Educação, Isolda Sella. Um dos manifestos é pelo piso salarial. O outro, contra o novo ensino médio, um projeto aprovado pelo governo Temer em 2017, que, segundo a confederação, não considera o diálogo com a comunidade. Foi o que afirmou durante a entrega do manifesto a professora e deputada estadual por Minas Gerais, Beatriz Cerqueira do PT. E
0: a gente sempre pergunta para a escola, que ela quer, e que a conversa diálogo com estudantes, com profissionais de educação, com comunidade. Há uma grande satisfação com esse novo ensino médio. Então, por isso que nós nos somamos é, a esse debate.
2: Acerca do piso salarial, a educação pública de todo o Brasil conquistou, em 2008, a Lei Federal 11.738, que estabelece o menor salário a ser pago a profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Atualmente, esse valor deveria ser de pelo menos R$ 4.420,55. Em janeiro, o governo federal reajustou o piso em 14,95%. Porém, a maioria dos estados e municípios não cumpre a lei. Em Minas Gerais, além da legislação federal, a educação conquistou há cerca de sete anos uma lei estadual e uma emenda à Constituição do Estado, determinando o pagamento do piso salarial. Porém, o governo de Minas também não cumpre a lei. Esse é um dos motivos pelos quais a categoria adere à greve nacional nesta quarta, com paralisações das atividades em várias escolas. É o que explica a professora Denise Romano, coordenadora do SINDIUT, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação.
0: Nos últimos quatro anos, nós não tivemos nenhum, nenhum reajuste do piso e em 2023 ele já nos deve desde janeiro. Então, nós tivemos uma mesa de negociação onde o governo acena com a possibilidade de encaminhar um projeto à Assembleia, fixou data inclusive mas não quis fixar o índice. Então, a nossa briga é pelo índice. É pelo índice que o governo nos deve, sem falar no que ele nos deve para trás. O governo sempre fala nas redes sociais que paga o piso, mas não paga, gente. Não paga nem o que ele anuncia que paga, né? Porque ele diz que paga o piso é, dentro da proporcionalidade que não é a nossa pauta, mas nem dentro da proporcionalidade o governo é, paga. Quer dizer, o governo não cumpre nem o que ele diz que faz.
2: As atividades da paralisação nacional da educação em Minas começaram pela manhã com uma audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. À tarde, os trabalhadores realizam um ato público com concentração marcada para as 14 horas no pátio da Assembleia. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Wallace Oliveira.
1: E após muita luta com protestos, paralisações e manifestações, e também de muita união da categoria, após o presidente Lula do PT assinar o um acordo para pagamento do piso nacional, comissão da Câmara aprova texto, que garante o custeio do pagamento dos profissionais da enfermagem. Acompanhe com Douglas Matos.
3: A Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça o projeto de lei do Congresso Nacional, PLN número 5/2023, que libera um crédito especial de R 7 bilhões e 300 milhões de reais para financiar o piso da enfermagem em todos os estados, municípios, entidades filantrópicas e no Distrito Federal. O valor garante o custeio da medida até dezembro deste ano. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT, falou sobre o assunto com a reportagem do Brasil de Fato.
2: Essa fonte de recursos, ela não vem da receita tributária da União. Não afeta imposto de renda, não afeta IPI, PIS, COFINS, o que quer que seja. Vem de uma outra fonte, que é o manejo de fundos, que ninguém dá muita atenção e nós fomos buscar...
3: O parlamentar também salientou que o dinheiro do piso terá uma dotação orçamentária específica, o que impede que os diferentes gestores públicos utilizem a verba para outras demandas eventuais. Segundo Mauro Benevides Filho, para os anos seguintes, a previsão orçamentária para o custeio dos novos salários deve constar formalmente no Orçamento da União, que é aprovado pelo Congresso a cada mês de dezembro. Assim como ocorreu com outros textos relacionados ao piso da enfermagem, a votação do PLN nesta terça contou com uma ampla costura de diferentes lideranças no Legislativo, sendo chancelada por várias bancadas. Ao longo dos últimos três anos, os parlamentares foram permanentemente pressionados por entidades sindicais e outras organizações ligadas ao segmento da enfermagem que fizeram uma série de protestos de rua pelo país, bem como uma intensa articulação política na Câmara e no Senado. O deputado Carlos Zaratini, do PT, ressaltou que foi uma vitória da classe trabalhadora.
2: Isso não foi presente de ninguém, isso foi fruto da luta de trabalhadoras e de trabalhadores por todo esse nosso país. E o presidente Lula, assim que tomou posse determinou a sua equipe econômica que viabilizasse os recursos para o pagamento.
3: A votação do PLN na Comissão de Orçamento é o penúltimo passo de uma jornada legislativa que começou em 2020, durante a pandemia, quando o senador Fabiano Contarato apresentou o projeto de lei 2564, que deu origem à atual lei número 14.434 de 2022. A nova legislação fixou os valores mínimos salariais para a categoria da enfermagem e foi sancionada em agosto do ano passado, mas acabou suspensa pelo Supremo Tribunal Federal no mês seguinte. Na ocasião, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso, manteve a suspensão, alegando que faltava garantias de verba para o pagamento do piso. Por essa razão, o Congresso começou a discutir desde setembro possíveis fontes de financiamento para a medida, até que na última terça, dia 18, o presidente Lula assinou o PL número 5, Garantindo a verba. Agora, o legislativo deve dar um último passo para assegurar o pagamento dos novos salários. Deputados e senadores vão votar o PLN nesta quarta, dia 26, durante sessão do Congresso Nacional. Mais uma vez, a tendência é de que a pauta seja chancelada com ampla margem de apoio. De acordo com os parlamentares que articulam politicamente o custeio do piso, a ideia é que, com a aprovação do PLN, o STF, o Supremo Tribunal Federal, seja acionado para derrubar definitivamente a liminar que suspendeu a medida. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato. Música Roda de Conversa, aqui você tem voz. No Roda de Conversa desta semana, vamos repercutir sobre violência nas escolas e o 21 de abril em Ouro Preto, onde trabalhadores e trabalhadoras marcaram presença em defesa do piso salarial. Acesse a Rádio Web Brasil de fato nesse sábado 29 de abril de 2023, das 9h40 às 10h40 e acompanhe essa conversa.
1: Romeu Zema diz que vai privatizar as empresas públicas para, abre aspas, acabar com privilégios. E
3: encheu a Semig de indicados do Partido Novo.
2: Zema, o governador que quer congelar os salários e carreiras dos servidores... Por nove anos. Mas aumentou o próprio salário em 300%.
0: Zema, o governador que não pagou nenhum centavo da dívida de minas.
2: E perdoou um bilhão em dívidas das locadoras de veículos.
0: Zema, o governador das mineradoras.
2: Que usou o dinheiro dos atingidos pela
1: Vale para comprar sua reeleição. Está na hora de dar um basta nesse governo inimigo do povo.
3: Venha construir o Encontro dos Movimentos Populares. Entre os dias 29 de abril e 1º de maio, na Praça da Assembleia, em Belo Horizonte.
2: Entre no Instagram e acesse a página Comitê Fora Zema. Reconstruir, Reconstruir o Brasil, Brasil Lula, Lula derrotar, Zema, derrotar Zema e devolver Minas, Minas ao
0: povo. povo. Programa Brasil de Fato
1: Ex-presidente Jair Bolsonaro do PL vai à sede da Polícia Federal depor sobre os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília Ele chegou pouco antes das 9 da manhã acompanhado da defesa Esse não é o primeiro depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal Anteriormente, ele foi dar explicações sobre as joias sauditas Sobre esse assunto, desta vez a polêmica é em torno da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro do PL que de acordo com servidora recebeu as joias em mãos. As informações você confere com Douglas Matos.
3: O segundo kit de joias enviado pelo governo da Arábia Saudita e que entrou ilegalmente no Brasil foi entregue em mãos à então primeira-dama Michele Bolsonaro e conferido pessoalmente pelo marido dela, o então presidente Jair Bolsonaro, em 29 de novembro de 2022. A informação foi publicada originalmente pelo jornal O Estado de São Paulo, que teve acesso ao depoimento de uma servidora que trabalhava no Palácio do Planalto na época. Segundo esse depoimento prestado à Polícia Federal no contexto das investigações sobre o caso, as joias foram recebidas por Michele no Palácio da Alvorada, a residência oficial da presidência. A servidora atuava no Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, que presta serviços ao gabinete pessoal da Presidência da República e tem a atribuição de receber e fazer a triagem de presentes oficiais. O conjunto em questão entrou no país em outubro de 2021 trazido pela comitiva do então ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque e conta com cinco itens, um relógio, um anel, um par de abotoaduras, um rosário e uma caneta, todos em ouro com diamantes. Os valores dos objetos, quando somados, passam de um milhão de reais. O jornal O Estado de São Paulo informou que a ex-primeira-dama foi procurada para comentar o caso, mas não tinha obtido retorno até a publicação da reportagem. Em março, quando o episódio foi divulgado inicialmente, Michele desdenhou e disse que estava, abre aspas, Rindo do caso, a equipe do Estadão teve acesso a documentos oficiais que confirmam que o pacote foi entregue no Palácio da Alvorada e que Jair Bolsonaro de fato visualizou o conteúdo em 29 de novembro de 2022, pouco mais de um mês antes dele deixar a presidência. No mesmo depoimento, a funcionária do gabinete disse à polícia que passou por uma situação inédita relativa à estátua de um cavalo de ouro que foi trazido pela comitiva de Bento Albuquerque e chegou ao Brasil com as patas quebradas junto do conjunto de joias avaliado em 16 milhões e meio de reais, que ficou retido no aeroporto de Guarulhos. De acordo com a servidora, houve um comunicado informando sobre a chegada desse cavalo antes mesmo de a peça ser trazida ao Brasil, algo que jamais tinha acontecido, segundo ela, com qualquer outro presente. A praxe é registrar os presentes no sistema após a chegada ao país. Naquele momento, ainda não havia menção ao conjunto de joias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução,
1: Douglas Matos. Programa Jovem Aprendiz dos Correios tem inscrições prorrogadas até 30 de abril. Saiba mais na reportagem com Talita Pires.
0: As inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios estão abertas até o domingo, dia 30 de abril. Ao todo, são oferecidas 4.382 vagas, distribuídas nas cinco regiões do país. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site dos Correios. As vagas de trabalho são destinadas às áreas de aprendizagem de assistente administrativo, logística e também visam a formação de cadastro reserva. 20% das vagas são destinadas às pessoas autodeclaradas pretas e pardas e 10% para pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Segundo o edital do processo seletivo, o sistema de pontuação do programa Jovem Aprendiz leva em consideração a renda familiar dos candidatos. Além disso, também são levados em conta a idade, o tipo de instituição de ensino em que estuda e a participação em projetos sociais. Outra exigência é ter entre 14 e 21 anos de idade completos e estar cursando, no mínimo, o nono ano do ensino fundamental. O regime de trabalho é de 20 horas semanais, divididas entre atividades teóricas e práticas. Ou seja, o jovem aprendiz selecionado pelos Correios irá trabalhar quatro horas por dia durante os cinco dias da semana. O salário será pago por hora trabalhada, com base no valor correspondente ao salário mínimo. Entre os benefícios estão vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação e uniforme. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Thalita Pires.
1: E nós chegamos ao final de mais um Brasil de Fato, com locução, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte. A coordenação é de Wallace Oliveira. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Grande abraço a todo mundo, tudo de bom, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site brasildefato.com.br.